0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Eine Stunde im Museum. Für die, die eine Eintrittskarte ergattern und einen Schnelltest vorlegen konnten, öffneten sich in Deutschland heute wieder viele Türen. Zu Pfingsten planen auch Theater- und Konzertveranstalter erste Vorstellungen vor Publikum. Was der heutige Tag und die vergangenen 14 Monate mit uns gemacht haben, das sind meine Fragen an den Soziologen Professor Hartmut Rosa. Schönen guten Abend.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Einerseits scheint eine Ausnahmesituation zu Ende zu gehen, andererseits bestand der positive Höhepunkt eines Tages über 14 Monate im Einkauf von Lebensmitteln. Was für Erinnerungsspuren an diese Zeit werden wir mit in die Zukunft nehmen?
0: Vielleicht werden wir uns genau daran erinnern, dass tatsächlich das Einkaufen plötzlich eine ganz besondere Bedeutung gewinnen konnte, weil es der einzige Punkt war, an dem wir wirklich noch anderen Menschen ungeplant und unverabredet über den Weg liefen. Ich glaube schon, dass wir uns daran erinnern werden, wie sich das angefühlt hat.
1: Wird es also nicht wie ein Filmriss sein, eine Verdrängung oder gar ein Trauma?
0: Das ist ziemlich schwer zu sagen, wie wir da im Nachhinein damit umgehen würden. Die spanische Grippe, danach ist die Erinnerung daran praktisch völlig gelöscht worden. Das ist erstaunlich, wie schnell wir das aus dem kulturellen Gedächtnis gestrichen hatten. Ich würde nicht erwarten, dass wir das genauso machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir relativ schnell zum alten Normal zurückkehren werden und uns das nur noch wie eine schwache Erinnerung vorkommen wird.
1: Aber was heißt zum Normal zurückkehren? Ist das denn überhaupt möglich?
0: Auch das ist eine spannende Frage, was da jetzt eigentlich <lacht> passiert. Also es war ja schon so, dass wir also besonders in dem zweiten langen Lockdown, dass man sich danach zurückgesehnt hat, wieder ins Museum eben gehen zu können oder auch zum Fußballspiel oder einfach auch Leuten über den Weg zu laufen, sie vielleicht sogar zu umarmen, wie man das früher getan hat. Allerdings war die Pandemie jetzt so lang, dass sich inzwischen tatsächlich für viele auch einfach neue Routinen ausgebildet haben. Auf der einen Seite, wir haben uns eingerichtet im digitalen Lockdown und jetzt droht die die alte Welle wieder über uns hereinzubrechen, die jetzt noch verdoppelt wird. Einerseits durch alles das, was wir aufgeschoben haben die ganzen Monate hindurch und außerdem durch das, was wir neu angefangen haben. Ja, viele haben jetzt vielleicht so was wie ein neues Hobby oder so angefangen oder eine Baustelle eröffnet der einen oder anderen Art. Und ich glaube, das droht im Moment gerade ein bisschen über uns hereinzubrechen, sodass man da durchaus Sorge davon haben kann, dass das neue Normal jetzt erstmal wie eine Überwältigungswelle über uns hereinbricht.
1: Ich weiß jetzt nicht, was genau Sie mit Baustellen meinen, aber glauben Sie sich die Kultur zurückzuerobern, könnte so eine Baustelle sein. Ich habe mir heute überlegt, wieder ins Museum, wieder ins Theater und ins Konzert. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, bin ich jetzt überfordert oder gerate ich da womöglich auch noch in eine Schockstarre, wenn es denn soweit ist?
0: und ich glaube wir werden erstmal noch die Scheu vor dem anderen Körper haben, wenn wir uns an der Garderobe oder anderswo drängen und dann werden wir wahrnehmen, wie anders es ist, wenn da plötzlich andere Menschen sind, wenn diese feinen Mikrointeraktionen auch stattfinden, ja, wenn Menschen sich begegnen, auch leiblich begegnen, dann interagieren wir ständig mit Blicken, mit Gesten, indem wir uns aus dem Weg gehen oder manchmal eben auch gerade nicht aus dem Weg gehen und das glaube ich wird sich schon erstmal seltsam anfühlen und da müssen wir uns wieder dran gewöhnen. Andererseits haben wir ein ziemlich weit zurückreichendes Körper ich vermute, dass alte Routinen dann auch schnell zurückkehren.
1: Sie sagen ja immer, wir merken uns das Besondere und den Alltag, den vergessen wir schnell, das sind Routinen. Was glauben Sie, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen in einem Bereich stochern, den wir ja alle erfahrungsgemäß gar nicht so kennen. Glauben Sie, die Ausstellung und Inszenierung und die Musik, die wir nach so langer Zeit wieder live und mit anderen Menschen zusammen erleben, auch wenn es jetzt noch keine vollen Säle sein werden hinterlassen, großartige Erinnerungsspuren, einfach weil es das erste Mal wieder ist?
0: Das glaube ich in der Tat. Es ist ja wirklich so, dass wir uns bei den allermeisten Sachen an die ersten Male erinnern. Und 14 Monate das sind schon eine ganz schön lange Zeit der Entwöhnung. Und ich glaube, dass wir uns an dieses erste Mal tatsächlich länger erinnert werden und auch, dass wir es intensiver wahrnehmen, weil uns eben die Selbstverständlichkeiten, die Routinen in der Zeit abhanden kamen. Also das Anstehen in der Pause für ein Gläschen Wein oder Sekt oder Apfelsaft sozusagen wird erstmal wieder was Besonderes sein. Und das werden wir intensiv wahrnehmen, vielleicht sogar mit allen Sinnen und mit dem Körper wahrnehmen, weil es auch für den Körper jetzt was Neues ist. Und das bedeutet, dass sich so wie Erinnerungsspuren anlegen, an die wir uns dann vielleicht auch in einem Jahr oder sogar in zehn Jahren noch erinnern werden.
1: Sie haben ja gesagt, wir werden irgendwie wieder diese Resonanz spüren. Aber folgt das, was viele sich wünschen, ein Tanz auf dem Vulkan, ein erhöhtes Lebenstempo für all die, die glauben, Sie müssten nachholen, was Sie in den letzten 14 Monaten verpasst haben?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir die Erhöhung des Lebenstempos auch als Problem wahrnehmen. Also ich weiß, dass äh, viele im Moment darüber nachdenken, ob sie sich eigentlich das Alte zurückwünschen oder ob sie sich in mancher Hinsicht vielleicht sogar wünschen würden, der Zustand würde noch ein bisschen anhalten, weil es schon die Sorge davor gibt, dass das Alte, äh, ich nenne das manchmal Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus, dass sich der schnell wieder einstellt, wo man von Termin zu Termin hetzt. Deshalb glaube ich, ist es nicht mal nur so, dass wir jetzt versuchen, alles nachzuholen. Das ist ja nicht immer unsere eigene Entscheidung, sondern es ist schon so, dass wir halt auch viele Termine aufgeschoben haben und das drängt dann, wenn es wieder aufgeht, mehr oder minder alles gleichzeitig auf uns ein, plus die Sachen, die wir jetzt in der digitalen Welt uns angewöhnt haben. Ich glaube, das macht auch ein bisschen Sorge.
1: Ja, müssen wir aufpassen, wie bei einem Kranken, der zu schnell wieder aufsteht, ohne vollständig kuriert zu sein?
0: Das glaube ich schon. Also ich glaube tatsächlich, dass wir eine Art von psychophysischer Rekonvaleszenz erstmal durchleben. Man müsste sich wieder daran gewöhnen, an dieses zum Teil ja auch rastlose Unterwegssein und in Interaktion sein. Und wenn wir uns da direkt überhäufen, dann kann das zu allerhand Konsequenzen führen. Ich glaube übrigens auch weil die Frage ist ja, die uns Soziologen und Soziologinnen dann immer äh, oft gestellt wird, werden wir so weitermachen wie vorher oder wird was Neues kommen? Ich glaube, da sollten wir ein bisschen Geduld haben und auch auf langfristige Effekte schauen, weil ich denke, erstmal werden wir versuchen, den alten Normalzustand von vor der Corona-Krise wiederherzustellen. Dann werden wir aber vielleicht feststellen, dass uns das in einigen Hinsichten gar nicht so gut tut und auch gar nicht so gut gefällt. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht zu einem Mittelweg oder auch zu neuen Arrangements und neuen Weisen der Verbindung auch von Digitalem und Analogem finden. Werden.
1: Wie viele Jahre sind denn für Sie langfristig?
0: Ja, da bin ich eigentlich auch ein bisschen dabei, umzudenken. Weil, wenn man darüber nachdenkt, was könnte aus der Pandemie hervorgehen, dann würde ich sagen, naja, Pandemien gab es in der Welt immer mal. Die Pest zum Beispiel im 13. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert. Und manche sagen, Egon Friedell oder Blumenberg oder auch oder Marianne Gronemeyer. Daraus hat sich dann 600 Jahre später oder 400 Jahre später die Moderne entwickelt. Und deshalb würde ich sagen, Effekte können über lange Zeit hinweg sich entfalten. Ich glaube, einer wird auch darum bestehen, dass wir politische Selbstwirksamkeit erfahren haben, dass wir plötzlich festgestellt haben, wir können mit politischem Willen und aus politischem Entschluss die Welt anhalten oder in andere Bahnen lenken. Und daraus kann sich ja auch Nützliches ergeben für die Lösung anderer drängender, auch globaler Probleme.
1: Und wie steht es um die Kontrolle?
0: Ja, Sie wissen vielleicht, ich bin ein Anhänger der sozusagen der, der Unverfügbarkeit. Also ich glaube, was wir wirklich sogar lernen können aus der Pandemie, ist, dass unser Traum, unsere Vorstellung, dass wir die Welt und das Leben vollständig unter Kontrolle bringen sollten, dass wir die absolute Verfügbarkeit über das Leben herstellen wollen, dass das scheitert, hat uns das SARS-CoV-2-Virus ja dramatisch vor Augen geführt. Von einem Tag auf den anderen haben wir eigentlich die Kontrolle komplett verloren. Vielleicht finden wir da auch zu einem neuen Mittelweg zwischen dem Begehren, Welt unter Kontrolle zu bringen, und verfügbar zu machen und der Einsicht, dass das Leben sich da auch immer entzieht und auch hinter unserem Rücken eigenartige Wege geht, sodass wir uns auch überraschen lassen müssen. Und ich stelle wirklich fest, dass die Neigung, sich überraschen zu lassen, eben dann abnimmt, wenn der Zeitdruck steigt. Also wenn ich ganz schnell auf den Zug muss oder zu einer Sitzung oder so, dann verschließe ich mich geradezu gegenüber Überraschungen, zum Beispiel sozialen Begegnungen oder auch schönen ästhetischen Dingen, die mir unterwegs begegnen. Deshalb sagt Hans Blumenberg, Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen. Sie ist ist es Gehen von Umwegen. Und deshalb habe ich mir fest vorgenommen, äh, auch nach der Pandemie mehr Umwege einzuplanen.
1: Der Soziologe Hartmut Rose in Fazit. Dankeschön.
0: Sehr gerne.